0: Bakom bokhyllan.
1: Eller ska det vara den stackars kodaren som sitter och äh, har programmerat in det där? Och det blev något fel så att den en tyckte att äh, men gatorna är fina att <håga>, åka runt på. Allt äh, loggas ju i bilen. Äh, den datan är ju säkert mycket värdefullt för biltillverkarna. Men vem ska äga den datan? Eller är det någon som ska äga den? Hur vill man förbättra människors liv och utifrån det sen se, okej okay, vad, är, vad, är, vad finns skyddsintressen?
0: Välkommen till Stockholms universitetsbibliotekspodd bakom bokhyllan som den här gången går vidare från förra avsnittet då vi berättade om hur juriststudenterna får lära sig att söka i bibliotekets juridiska databaser för att sätta sig in i det tvärvetenskapliga ämnet rättsinformatik, alltså juridiken i det digitala informationssamhället. I det här avsnittet går vi vidare med aktuella forskningsfrågor som rättsinformatiken måste ta i tur med inför morgondagens digitala informationssamhälle. Där tekniken syns ta över och styra våra liv allt mer och mer. Av ja, Vem vet, när tar robotarna över egentligen? Återigen så möter vi universitetsadjunkten Kristin Stor vid juridiska institutionen Stockholms Universitet som också kommer att berätta om sin egen forskning inom juridisk informationssökning. Men vi börjar med ett litet men nagande gott exempel på AI-teknik. Jag tittade i lite studiematerial som du hade gjort, Kristin- och då hade du med ett exempel från en tidning- som eh, hade en liten rolig artikel angående en gräsklippare i Täby. Mm. Och det här är ju en slags AI-fråga. Artificial mm. intelligence som möter lagen. Vad hände? Berätta.
1: Det var, rubriken tror jag var att, att en, en motorgräsklippare hade löpt amok. <laughs> och jag tar upp det i samband med att- studenterna hur ska vi börja söka nu här? <laughs> om du får en sån fråga, vad ska du börja? Um, eh, sen diskuterar jag faktiskt inte frågan så mycket närmare med studenterna. Men bara det att, att ibland, egentligen bara uppmärksamma. Ibland har vi situationer som jurister som vi inte vet på en gång hur vi ska lösa dem. Um, och då gäller det att ta tunnelbanekartan och se. Okej, okay, men det är nu en fråga om ansvar. Om det händer något i trafiken. Eh, så kan det vara civilrättsligt eh, ansvar eller straffrättsligt ansvar. Um, och då är frågan till att börja med, men vem ska ha ansvar överhuvudtaget? Och det är en fråga som diskuteras just nu inom, inom AI. Eh, nu, ja, men det var nog självgående motokrättsslipprätt så den har nog kanske lite AI. <laughs> Pytteliten AI. Eh, och då är frågan är, ja, men vem ska ta ansvar överhuvudtaget? Ska det vara den som har köpt motorkansklipparen som inte ens vet kanske hur den fungerar. Men vet bara, jag sätter på en knapp så åker den hemma på gräsmattan. Ska det vara producenten. Det finns ju lösningar på det i olika sammanhang där producenten tar ett ansvar. Även om den kanske inte är skyldig till någonting. Men bara det att man producerar vissa produkter då ska man ha ett ansvar. Eller ska det vara den stackars kodaren som sitter och äh, har programmerat in det där och det blev något fel så att den en tyckte att äh, men gatorna är fina att <gör> åka runt på? Äh, eller är det så att man kanske inte har tillräckligt skyddsmekanismer i, äh, i motorkärslipparen så att någon kan hacka sig in? <gör> Bakom bokhyllan. Allt utom boktips. Jag själv forskar ju om det roliga ämnet rättskällor och <gör> juridisk informationssökning. <gör> det är det jag brinner för. Och det är därför jag har ganska många åsikter också när det gäller hur man ska, hur man ska söka. Men
0: hur har du gett dig an det här? För det är ju gigantiska områden.
1: Ja, och det är därför det tar en ganska lång tid <gör> att skriva också min, min avhandlingar. <gör> det är en större fråga än jag kanske själv insåg. För att det kommer in mycket av, av språket. Hur vi använder språket. Um, hur, hur otydligt vårt språk fortfarande är. Egentligen. Uh, samtidigt som att vi är ganska lata. Det finns ju forskare som har sagt. Uh, the principle of least effort. Så vi vill inte lägga ner så mycket tid på vissa saker. Speciellt sökningen. Vi vill göra sådana enkla. Um, så so, so, hela användarstudier kommer in där um, eh, tekniken kommer in hur tekniken hanterar juridisk informationssökning det har väl blivit en trend att man har ganska mycket tillit till ja ah, men de första resultaten även praktiserande jurister kan jag tänka mig och alla verksamma jurister att man ja ah, men de första 20 stycken räcker nog eh, och det är svårt att bedöma um, om de är fel eller inte om de är hyfsat relevanta vem kan garantera att det bästa träffen ligger på i ranglistan på 250? Så jag tycker det är många frågor som, vi, som kanske inte har ställts på sin spetsen eftersom ingen har kontroll över hela informationsmängden. Så ingen kan säga att man har missat ett dokument för att alla använder samma databaser. Men jag tror det, det krävs ändå en diskussion där. Hur vill vi. Hur vill vi söka efter juridisk information och rätt källor? Hur vill vi att systemen ska se ut? Vill vi att det är en ranglista från 1 till hundra? Eller vill vi kanske ha ett annat sätt? Och där skulle jag gärna vilja se en förändring så småningom. Som kanske passar bättre också hur vi tänker. Och inte bara hur tekniken är uppbyggt.
0: Så det mål med forskningen är, om jag har det rätt, att du vill egentligen komma fram till hur vi kan kontrollera den enorma information som vi tillgår.
1: Egentligen, ja. Så både hur man kanske redan när man skapar information, för att jag tror att det är så lätt att skapa information i dagsläget. Sen får någon annan hantera hur man, <hör> hur man hittar det. Så jag tycker att det är så lätt. Ja, men här är en ny lag här är en ny rättspraxis. Så där redan tycker jag att man kan göra många, många saker för att förbättra det. Och sen också underlätta att man kan hitta det. Så egentligen kont kontroll eller att man har bättre översikt kanske. Att faktiskt visualisera det. Istället för att ha en rad mängd med dokument. Att man faktiskt ser, okej okay, det är de här fem och sen kan man göra länkar mellan dem. Så det ser jag lite som vision.
0: Estelle, vad är det för forskningsfrågor som Stockholms universitet driver på din institution i det här, inom rättsinformatik?
1: Just nu är det mycket integritetsfrågor som man, som man tittar på. Också i samband med kanske hur, mycket, hur många personuppgifter får forskningen också hantera. Hela etikprövningsfrågan diskuteras också en hel del. Internet of things är fortfarande ganska populärt så det är också många aspekter där både från speciellt från ett, ett integritetsperspektiv men också eh, som jag har skrivit en artikel om vem, vem ska äga datan där ska någon äga data allt som skapas inom Internet of Things om, om vår kylskap pratar med oss när vi är på väg hem och säger glöm inte att köpa mjölk <laughs> den informationen om den samlas över tre år kan ju vara av nytta för tillverkare kanske <laughs> Men är det då så att ska vi äga den datan eller ska kylskapsproducenten äga det? Det är också med bilar idag, allt loggas ju i bilar. Den datan är ju säkert mycket värdefullt för biltillverkarna. Men vem ska äga den datan? Eller är det någon som ska äga den? Så där kommer vi också se jag, en stor, stora utmaningar i framtiden. Så det är en uppsjö av olika forskningsfrågor just nu.
0: Så du menar att eh, vi som konsumenter av eh, tekniska saker till exempel, vi, vi är då medproducenter till vad som skulle kunna utvecklas vidare då av företag som har tillverkat produkten och, och där vill man få lite styrning?
1: Eh, definitivt, för att jag tycker att där kommer man, eh, och kanske just ägandefrågan har jag inte sett så mycket än, eh, men jag tycker att där kommer vi få ett, kanske inte ett problem, men där, någonstans där kommer intressen vara står mot varandra. Och då får man avgöra den konflikten. För så vissa säger kanske att man inte ska kunna äga just den datan. Samtidigt som datan i sig är mycket värdefullt. Och det är kanske det som är faktiskt företagens stora tillgångar. Så, så, så där kan jag tänka mig. Men samtidigt, precis som du sa nu. Det är vi konsumenter som producerar datan. Om en bil bara står stilla. Eller kylskåpen inte har någon mjölk i. Eller några varor. Då... då det blir ingenting av tekniken heller eh, och den frågan visar har sagt att vi eh, borde egentligen få betalt också eh, eftersom vi, vi ger så mycket data till, till många företag.
0: Går det att ringa in det här området rättsinformatik historiskt? Har det forskats på länge eller är det, är det ett nytt område? Hur, gammalt, hur växte det fram?
1: I, i Sverige startade det faktiskt på 60-talet redan. Och det var nog tack och lov Peter Seipel professor emeritus. Det var nog han som satte igång den vetenskapliga forskningen i, i, i Sverige. Två av mina kollegor som är på Professoren nu i, i rättsinnovatik. De skrev sin avhandling på 90-talet om både AI och rättsautomation. Um, eh, men det är egentligen först nu det är på tapeten verkligen. Det är nu som många pratar om det. Eh, så det är också ibland en utmaning när, när tiden är rätt. <laughs> eh, för vilka ämnen. För att egentligen teman har nog diskuterats ganska länge. Eh, sen hade man ju andra teknologier på 90-talet um, delvis. Man pratar, men det är grund, grundfrågeställningen är nu samma idag. Uh, för att rättssystemet har inte ändrats så mycket. Uh, vi har fortfarande demokrati. <laughs> uh, det, så det är vi vill fortfarande ha mänskliga rättigheter. Så det är ändå um, och det är lite spännande att, det, att man kommer tillbaka lite till uh, ja de här sakerna har vi pratat om för, för 20 år sedan. Uh, men nu pratar man om dem igen och det är är nu? Ja, förhoppningsvis. <laughs> mm.
0: Vad står vi inför för stora samhälleliga utmaningar- då som rättsinformatiken måste ta i tur med?
1: Jag tycker nog AI är nog en av dem. För där händer det, tror jag, väldigt mycket inom forskningen just nu. Rent den, den tekniska forskningen, när man pratar AI-forskning. Händer det en hel del. Och där är det nog bra att, att som jag sa tidigare- att filosofer, etiker och jurister är med- på något hörn där. Att man inte... Att man diskuterar först... Men hur vill vi att samhället ska se ut? Att vi inte plötsligt är där och sen... Oj, vad ska vi göra nu? Så där händer det en hel del. Och det är många, det är många positiva saker. Så jag tycker definitivt att AI kommer... och kan förbättra vår liv. Det gäller bara kanske att ha vissa... gränser. Här vill vi kanske inte att våra liv... förändras så integritetsfrågan tror jag är vi definitivt inte färdiga med um, där spelar samhället en stor roll att man inte tappar tilliten att faktiskt juridiken och förhoppningsvis tekniken kan hjälpa till nu har vi ju nu börjar stora amerikanska bolag ja, till exempel Apple börjar gå ut mer med att privacy är viktig um, så där förhoppningsvis händer det något på marknaden och i samhället att man tar tillvara sin integritet um, men åsikten är så olika. Vissa tycker att privacy är dead. Uh, vissa tycker att uh, nej, men vi ska satsa på det.
0: AI används ju inom medicin väldigt mycket till exempel. Det kan till exempel handla om kirurger som tittar på röntgenbilderna. Och där visar sig att datorn är outstanding och att tolka och tala om vad det är för fel på, på, på bilden eller på patienten. Nej
1: precis Så därför tycker jag att AI har verkligen jättemycket att bidra med. Speciellt inom hälsa och, och definitivt många andra eh, samhällsdelar.
0: Det går ju att dra ytterligare till domstolen till exempel. Det finns ju... De har tittat på möjligheten att plocka bort den mänskliga domaren- och ersätta den med en dator eller robot. Kan man lita på sådant?
1: Jag skulle kanske inte säga ja eller nej här. Jag tycker datorer på ett stort plan- skulle kunna döma mig rättvist kanske. På det stora hela kan jag tänka mig. Det blir kanske lite bättre än en domare eh, som är människor som har egna man har olika egna uppfattade meningar tror jag, utan att de, um, de alltid syns kanske, så jag tror vi alla har fördomar um, och en dator har inte fördomar eh, samtidigt tar datorn inte hänsyn till det enskilda fallet eh, så jag kan tänka mig att, att i, en, i det enskilda fallet kan det bli helt fel ibland och det är där det finns en risk tycker jag jag har ingenting emot att Datora hjälper oss. Ja, men här finns det en, en, en chans eller en risk att den personen om den inte får fängelse finns det en större chans att personen eh, kommer tillbaka till samhället och lever ett, ett bra liv. Men den här personen det finns en stor risk så att, eh, jag tycker att kombinationen är, är nog lösningen skulle jag säga. Eh, jag tror inte att, att det är nödvändigtvis antingen eller i framtiden för att jag tror inte, det, det spännande är ju när man pratar datorer- och när de, ja, men när de ska besluta, oj men här blev det fel. För att då finns det fakta att man kan säga att det blev fel. När det gäller mänskliga domare är det ju ingen- vem bedömer när någonting är fel eller inte? För att du har inga matematiska- eh, du, har ingen mat, du har ingen fakta att bygga <laughs> argumentet på- att något blev fel eller inte. Det är så lätt alltid att säga, men datorn, datorn gjorde fel här- eller, Uh, ja, men självkörande bilar men datorn uh, körde om en person eller körde över en person uh, men man ska ju också jämföra med hur, hur människor dömar. Uh, det blir inte alltid rätt heller uh, men det blir kanske inte helt fel. Datorn är mycket mer förutsägbart för den, den agerar alltid på samma sätt. Den handlar enligt sina faktorer, enligt sina algoritmer, enligt det som är upplagt Människan gör inte det, vi har ju ingen. Vi kan inte ens förklara ibland varför vi bestämmer oss för att göra någonting. Men vi är duktiga på att kanske ta med hänsyn till det enskilda scenariot, se med överblicken, ta hänsyn till olika faktorer på ett annat sätt. Och Det görs kanske mindre förutsägbara, men det görs också kanske bättre i vissa sammanhang. Speciellt när det gäller att bestämma om folk ska hamna i fängelse eller inte, eller få socialbidrag eller inte så jag kan tänka mig en kombination vore egentligen önskvärt i, i, i framtiden eftersom vi både datorer och vi är, vi är duktiga på olika saker och just kombinationen tycker jag kan vara vägen framåt
0: men Kristin, hur ska egentligen forskningen inom eh, rättsinformatiken- kunna skapa liksom långsiktiga förutsättningar för morgondagens samhälle? V vad är det rättsinformatiken kan göra där? För utvecklingen går ju så fantastiskt snabbt inom ja, till exempel AI. Då. Mm.
1: Jag tycker jag kanske har med. jag har något projekt med två kollegor nu på gång- där vi har faktiskt bjudit in några, några filosofer. Eh, för jag tycker inte heller att nödvändigtvis bara vi jurister har svaren- men där man kanske kan utgår mer från. Hur vill vi att samhället ska se ut? Istället för att um, springa efter lite tekniken. För det är det jag tycker som händer just nu. Uh, även lagstiftaren. Uh, man springer lite efter tekniken. Eftersom uh, nu kommer det nya ny teknik. Nu måste vi ha en ny lag. Uh, uh, nu kom det databaser och nu är det Facebook. Då måste vi ha GDPR som säger att man kan, ska, ska få ut sin data. Uh, så jag tycker... Byta lite perspektiv. Tänka mer kanske hur vill vi ha att samhälle ska se ut. Jag skulle gärna vilja se en app som säger att. Nu gör du någonting fel. Så tänk om vi skulle få en varning liksom. Michael. Nu håller du på att göra någonting olagligt. Som någon slags. Så en slags GPS liksom, Som säger om du gör så här liksom, Då är du på rätt väg. I alla olika sammanhang. Så det behöver inte vara något brott. Utan även. Så där, jag vet inte, köpa saker online ja men om du använder den sajten istället då får du bättre villkor ja men gå inte med i Facebook utan gå med i det sociala nätverket då, då de har bättre villkor när det gäller privacy och sen finns det något sätt att ändå kommunicera så jag tycker att, att man tar något mer till och med att de har någon, någon valmöjlighet men också lite mer okej okay, vad är det målet, ja men målet är väl alltid hoppas jag ett bättre samhälle så liksom, hur vill man förbättra människors liv och utifrån det sen se okej okay, vad är var ligger gränserna där vad, vad, är, vad finns skyddsintressen äh, skyddsintressen är nog tycker jag ändå att personens identitet att vi har någon slags kontroll eh, över vår data eh, men då är det också att det ligger i tekniken om jag om hur jag använder min bil eller min kylskåp inte ens lämnar kylskåpet Um, då är ju det inbyggt i tekniken att den informationen inte sprids någonstans uh, så jag tycker mer någon, ja, något långsiktigt men också hur kan vi våra, hur kan vi sedan programmera in våra önskemål också, inte bara att oj nu har det hänt något och kommer in juridiken utan mer att juridiken ska komma in redan under processen och det har de gjort försök att man kanske i bilar man måste blåsa i någonting och se om man har druckit eller inte, annars kan man inte starta bilen Eh, så jag tycker tekniken kan ju komma in i så många olika eh, som gör att då juridiken efterföljs kanske mer. Så jag tycker det finns massa saker att, att bidra med men det gäller ju att, att hitta den dialogen någonstans. Vem man nu ska ha den dialogen med.
0: I vårt tionde avsnitt av Bakom bokhyllan mötte vi återigen universitetsadjungten Kristin Storr som den här gången gav oss en inblick i hennes forskning inom juridisk informationssökning i syfte att försöka nå fram till bättre sökresultat när vi letar efter information i databaser. Ja, vi får väl se om tekniken kan ta hänsyn till hur vi tänker när vi söker efter information. Och likaså så ser vi fram emot vad rättsinformatiken kan hjälpa samhället med gällande människans samspel med robotar och andra intelligenta tekniker. Som vanligt hör du ett nytt avsnitt av Bakom bokhyllan om två veckor igen. Och vi som producerar Bakom bokhyllan är jag, Urban Göransson- Carl Edqvist och Julia Milder. Hör gärna av dig till oss om du har idéer eller synpunkter på Universitetsbibliotekets podd genom att maila oss på adressen bakombokhyllan.sub.snabela.su.se All musik och ljudeffekter som spelas i det här avsnittet är licensierad under Creative Commons och programsignaturen The är komponerad av Stefan Levin. Och musikinformationen av ja, den hittar du på universitetsbibliotekets webb su.se-biblioteket.